0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm önöket ez a MÉDIA 1 és egy speciális beszélgetés sorozattal jelentkezünk most már ugye második alkalommal elkereskedelemről beszélgetünk a vendégeimet rögtön bemutatom Perényi András, a webshipi ügyvezetője és társalapítója. Szia! Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást! Sziasztok! És ebben a hallgatókat mert ugye ez rádióban ismer egyébként ez a beszélgetés. És köszöntöm Balázs Miklóst, a kifli.hu logisztikai trénerét. Szia!
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Velem szemben Jobran pedig Zabari István, a Lumenet világi webshopnak az alapítója és társadalajdonosa.
2: Pontosan, üdvözlök én is mindenkit.
0: Jó, és nem hát mondtam egy nagyon fontos dolgot hogy az elkereskedelem perceknek a támogatója az Adevinta, amelyik a jófogást és használt autóhu működteti. Tehát az ő jó voltából is tudunk beszélgetni itt most veletek. Amiről beszélgetni fogunk, az a logisztikája ennek az egész elkereskedelem témakörnek, Ja, nagyon sok izgalmas része van ennek, és talán ti is meg tudjátok ezt erősíteni, ezen múlik gyakorlatilag minden, vagy szinte minden. Ti a Lumenátnél, ugye a világítást a és nagyon sok terméket kell kiszállítani, ott el is voltak változások is régiben, tehát átlagított, ennek az egésznek a logisztikáját. Miért volt erre szükség, és egyáltalán hogy látott, hogy tényleg ennyire fontos ez a logisztikai kérdés?
2: Igen, mi ugye tíz éve gyakoroljuk a törékeny termékek logisztikáját, ez egy nagyon speciális terület, és én, én magam mondtam 2018-ban, hogy szerintem nálunk jobban nem tud becsomagolni senki egy, egy hosszú fénycsövet, egy, egy, egy állólámpát, ez, ez egy elég nehéz terület, ugyanakkor több gond is volt a mi méretünkben már a saját logisztikánál, Hát mi, ugye a világítás technikai termék alapvetően egy nagyon-nagyon szezonális, tehát a, az óráátállítás az nekünk a, egy másfélszeres szózó forgalomba 24 órán belül, és ugyanígy az óráátállítás visszafelé is, és akkor ennek ugye azért a november-december egy űrű csúcsa, amikor is egy, egy pénteken bejön egy július-havi rendelés. Erre felskálázódni egy elképesztő költség, tehát hogy csak... Tavaly 30 millió forintot öltünk raktárbővítésbe, és nem tudtuk sajnos megugrani, tehát képtelnek voltunk. Illetve a mi méretünknél, ami egy ilyen 100 zer csomag per év, ott van egy alapvető gondunk, hogy mi esetünkben, hogy van sok gyönyörű kis csomagunk, amit minden logisztikai szolgáltató szeretne, de vannak mellette kényelmetlen csomagok, és a törékeny, és a hosszúkás és sok-sok csomagautomatás, amit ugye egy nagyon erős jövőnek látunk, sok-sok apróbb szolgáltatót nem tudtunk beengedni, mert hogyha elviszi tőlünk a kis csomagot, akkor utána nagyon nehéz üzleti helyzetbe vagyunk egy olyan szolgáltatóval, aki, aki hajlandó elvinni a nagyot és egy kiszervezett logisztika felé fordultunk az elmúlt hetekben, ahol is különösebben nem probléma, hogy esetleg egy kisebb darabszámot számot kell egy nyári napon elvinni egy, egy logisztikai szolgáltatónak, hiszen a, a logisztikai központból egyébként is is sok erre utolnyit, tehát nem fog különösebben fájni. Nekünk ez egy alapvető változás, egy óriási árat fizettünk, értebb boltunkat be kellett szárni, ahol naponta 200 volt, de mégis azt láttuk, hogy, hogy az az üzleti modell, amit követünk, és nagyon sok pénzt vele tettünk ezért az elmúlt években, a fotóstúdió megalkotásának az egyik alapköve az volt, hogy nyáron a csomagoló kollégák a fotóstúdióba segítkezzenek. És, és télen pedig ugye csomagoljanak. Ez, ez egy ö, humános dolog, csak alapvetően nem biztos, hogy rentábilis az a, a része, hogy télen egy, egy 50 milliós beruházású fotostúdió üresen van, és nyáron pedig egy, egy akár több ezer nézetméteres raktárban egy-két ember van. Tehát ez, ez a skálázódás volt egy alapvető probléma nálunk, ami, ami miatt változásra kényszerültünk.
0: Ugye a Websipivel álltatok össze, vagy a webshipilek most a ti amelyik a logisztikát bonyolítja, és kérdezem, hogy például a webshipinél azt hogy oldjátok meg, amikor mondjuk a Black Friday idején ugye óriási nagy rendelés dömbing zódul be, hogy tudtok erre fölkészülni, és mennyiben más egy ilyen kiszervezett logisztikai folyamat, mint hogyha egyébként mondjuk a Lumenet esetében, hogyha nézzük, ott neki kéne ezeket a ledeket mondjuk kipostázniuk ilyen esetben, hogy tudtok ti erre fölkészülni?
3: Az egész úgy indul, hogy maga az elkereskedő logisztika az egy teljesen speciális állatfaj, teljesen más folyamatokat igényel, mint a klasszikus hagyományos logisztika és gyakorlatilag az elektronikus kereskedelem robbanásszerű növekedésével az online kereskedelmi szolgáltatók, vagy hát a digitális kereskedelmi szolgáltatóknak ugye fel kellett készülniük erre, és meg kellett ugrani azt a kihívást, hogy az egyre növekvő csomagszámot ugye folyamatosan ki kell tudni szolgálni. De most az a helyzet, hogy az azt mondja magával, hogy Alapvetően ezek a cégek, ezek a webbáruházak elkezdtek saját logisztikai fejlesztéseket végrehajtani, ami jelentős időbeli és pénzbeli erőforrás felhasználást igényelt. És gyakorlatilag, amellett, hogy a saját vállalkozásukat fejlesztették, tulajdonképpen egy logisztikai céget is fejlesztettek. Márpedig az, hogy van egy logisztikai cégem, igazából a logisztika nagyon-nagyon hasonló webbáruházaknál. Nyilvánvalóan vannak eltérések, ugye itt majd ki fog derülni, azt, hogy például az élelmiszerben teljesen más dolgokra kell odafigyelni, illetve vannak olyan termékszegmensek, ahol például a butler vagy a Lumenet-nél, vagy a törékeny beszélünk. Nyilván azok a folyamatok másak, viszont maga az elektronikus kereskedelmi logisztika, ez egyik speciális terület. Mi ennek vagyunk a szakértői, mi gyakorlatilag 6 éve vagyunk a piacon, saját munkás web állóházakat üzemeltettünk, és ebből nőtte ki magát az, hogy gyakorlatilag egy olyan szoftver, illetve folyamatmodellt kell kellett kialakítani, amivel nagyra, nagy méretre tudjuk skálázni az online kereskedelmi logisztikát. Ez ma azt jelenti, hogy közel 2000 kereskedőnek kezdődik a teljes online rendelés kiszolgálását. Ez nagyjából olyan 150-200 ezer megrendelést jelent havi szinten. Ez gondolom nyilván a, nem a szezonban, hanem ez a normál, mondjuk egy nyári
0: időszakban, egy ilyen, gondolom az egy laposabb időszak ilyen szempontból, nem? Ez egy átlagos szám. Nyilvánvalóan
3: a pikeket mi is megérezzük, tehát ezt mindenki megérzi. Ugye egy, egy fulfillment szolgáltatónak ugye az a nagy, nagy előnye, hogy rengeteg fél, különbözőféle ügyféllel foglalkozik és nyilván teljesen más termékszegmenseket árulnak ezek a webshopok, tehát nyilvánvalóan a nyáron sokkal több merencét adnak el, mint műfenyőt, és viccaverza a téli időszakban valószínűleg nem a merencével lesz a raktár. Tehát ezek a píkek ezek nagyjából azért kiegyenlítik egymást. Nyilván a karácsonyi, meg ez a Black Friday időszak az nálunk is mindig kiugrik, de gyakorlatilag a cégnek, illetve a webspinek a saját növekedése is olyan, hogy gyakorlatilag megteremtjük a lehetőségét annak, hogy ezek a píkeket, ezeket be tudjuk fogadni, és utána meg amúgy is növekszünk annyit. Azt szoktuk mondani, hogy általában évvégén jönnek rá a webáruházak, hogy az már nem akarnak soha többé foglalkozni, tehát az a visszaesés, ami a karácsony időszak után tavasztalató, az nagyon szépen rövid idő alatt vissza, mert annyival több ügyfölünk szervezik a logisztikát tavasszal.
0: Karácsonykor megőrülnek, akkor a webshop-os sok a sok megrendeléstől nyilván. Aztán van, amikor meg visszaesik, akkor meg nyilván az a rossz hír nekik, amikor éppen nincs megrendelés. De amikor a Covid volt, akkor, akkor is gondolom volt egy hasonló ilyen őrület, akkor azt hogy bírtátok kezelni, amikor, amikor tényleg mindenki hirtelen rázudult erre az egészre, akkor hirtelen fel kellett venni egy csomó raktárost?
3: Elég skálázható a rendszerünk, tehát a magánt a rendszerét, mind a szoftveres részt, mind a raktárlogisztikai részt mi úgy alkottuk meg, hogy skálázható legyen, ami azt jelenti, hogy vannak olyan tartalékeszközök, akár gondolok itt csomagoló állomásokról kompletten, amiket egyébként be tudunk állítani bármikor, és viszonylag könnyen tudunk betanítani új embereket arra, hogy egy ilyen esetben segítsenek, akár diákmunkások is. Kicsit úgy kell elképzelni a rendszerünket, mint egy mobil applikáció, aminek megtanulni az ember a használatát, és utána kb. délelőtt elvégezett tréninget vizsgálzik belőle, és délután már majdnem olyan hatékonysággal tud csomagolni, mint azok a kollégák, akik régebb óta vannak a raktárban. Nyilvánvalóan ilyenkor mindig, mindig van az egy ugrás, amit, amit tapasztalunk, de mi erre készültünk fel. Azt tudtuk mondani, hogy nekünk ebben kell a legjobbnak lenni, nekünk szerencsére nem kell semmi mással foglalkozni, nekünk a logisztikát kell a legmagasabb szinten üzemeltetnünk. És Balázs Miklós kifli.hu viszont
0: teljesen máshogy működik, ugye ott nem történt ilyen kiszervezés, ott magatok kell, hogy megoldjátok a kiszállítást. Ráadásul egy nagyon speciális terület az is, hiszen élelmiszerről van szó, ami Így romlékony, van. ott is ez a szezonolítás gondolom megvan, hogy húsvétkor mondjuk mindenki ráúlik a sonkára, vagy karácsonykor a pujkára, vagy nem tudom, a halászléhez a hadra. Tehát, hogy ezt például, ti hogyan tudjátok kezelni ezt a fajta szezonolítást, és lázunk már ott van egy másik trend, a napon belüli kiszállítás, tehát a napon belüli kiszállításra hogyan lehetett specializálódni, hogy lehet ezt megoldani egyáltalán?
1: Igen, a mi esetünkben ez egy érdekes kérdés, mert teljesen más elben működünk. Pont azért nem szervezzük ki, mert azzal, hogy kiszerveznénk magát a kiszállítási részt, sokkal inkább fügnénk másoktól. Így viszont saját berkeken belül tudjuk ezt megoldani tény és hogy nehezíti magát ezeket a folyamatokat, az, hogy élelmiszert szállítunk. Tehát itt azért nagyon sok szabálynak, jogszabálynak feltételnek meg kell felelnünk, nagyon szigorú feltételeknek. Ezekre folyamatosan figyelünk. Pont azért van, hogy nálunk ez egy bővülő rész, hiszen bővítjük folyamatosan a flottánkat, a teljes cég folyamatosan bővül azzal együtt, hogy bővítjük a kiszállítás körét. Szezonalitás nálunk részben van, de inkább azt mondom, hogy tendenciák figyelhetők meg, az előző évek tapasztalatai alapján nagyon jól tudjuk nézni a, magát a szokásokat, vásárlói szokásokat vizsgálva, mikor. Ez azt mondom, hogy ezt heti szintre le tudjuk bontani, és heti szinten tudunk azzal tervezni, hogy mikor, mi az, ami inkább kelendő lesz, és mi is talán ezt egy picit tudjuk azt korrigálni, hogy milyen akciók vannak, vagy milyen lehetőségek. Nálunk ugye pont azért... A tervezhetőség nagyon fontos, mert nálunk a futárállomány egy kicsit máshogy működik, mint a többségében. Próbálunk reagálni a vásárlók igényeire és nálunk ugye a futárok részben ugye a kiflihu az arcai is. Tehát a vásárlóink nagyon szeretik őket, azt tudom mondani, hogy vizsgálva mondjuk egy vásárlói visszajelzéseket napi szinten 99%-os a pozitív visszajelzés. Tehát pont ezért nálunk a futárok, akik egy nagyon magas képzésben részesülnek.
0: Technikülön ezt hogy kell elképzelni, hogy, hogy a Balatonnál is ott vagytok, Valencei Tónál egy csomó helyen mindenki Budapestről kapja ezeket az árukat, és egy helyről, egy központi raktárból történik akkor a kiszállítás. Vagy kell építeni ilyen helyi raktárakat
1: ilyenkor? Nem, a központi raktárunkból történik folyamatosan a kiszállítás. Balatonál és Velencénél ezért bizonyos időablakok vannak jelenleg, bizonyos időkben tudnak rendelni a vásárlók, viszont ezek ugye a nyár folyamán például ugyanúgy bővítésre kerülnek. Pont azt figyelve, hogy ugye többen nem ennek nyaralni, pihenni, hogy ezt bővítsük, folyamatosan bővítjük ennek a körét. A központi raktárból indul minden. Pont ez, hogy mondtad, hogy napi. Tehát, hogy adott napon kiszállítjuk, sőt, ugye akár egy express címet, egy express megrendést 120 percen belül szállítunk házhoz a vásárlóknak.
0: Zabáli István ugye nem, nem csak a luminetnek vagy az ügyvezetője, hanem egyik az e-commerce is az adelnöke. Hogyha titeket megkérdeznek, hogy mikor érdemes kiszervezni, mikor érdemes fulfillment választani, mint egy ilyen szervezetnek a szakértőjét, akkor mit szoktatok tanácsolni? Hiszen ti már, te magad is ugye most már láttál szóval, minden annyira
2: változó iparák, hogy a... a most teljesen más tanácsolnánk, mint, mint három évben ezelőtt. Tehát, hogy a, a, a webship is volt 18-ban és 19 ben is, és a, a, az, hogy mi magunk, ugye lumenetként az álmotapóba kezdet fogtunk, a, annak a, az egyik alapja az volt, hogy több hasonlóan professzionális szolgáltatú megjelent, és, és onnantól kezdve biztonságba került a, a, az, hogy nem egy cég vállal be esetleg Áron alul, és utána nem tudja teljesíteni. Alapvetően azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve mi magunk és szintén szólva, lómenetként meg sem tudom mondani, hogy mennyi pénzt töltünk bele, rengeteg költözésbe, újabb meg újabb csarnokokba, egyik helyszíről a másik a tehát Az évek alatt folyamatosan az energiánk egy nem kevés részét emésztette. Ez az iparág, hogyha, hogyha az ember jó akar lenni, akkor, akkor már messze nem elég az, hogy jó, hát megrendelte nálam az árót, és akkor két-három nap múlva majd kezdünk vele valamit, kifli pontútól, hogyha hogy már órákon belül kezdeni kell vele valamit, ez lehet, hogy mennyire fontosá válik, és, és a másik oldalt az ember pedig látja a számokat, hiszen hogyha ez egy kis webshopnak Azért rendelkezésre kell állni, mert hogy végül ki kell az napi rendelés szolgálnia. Azért lehet, hogy a nap nagy részében üresen fogot üldögélni valaki a raktárban, mert nincs mit csinálni. Tehát ez a skálázhatóság fő probléma, amilyet én azt gondolom, hogy a kisebbektől egészen a, a mi méretünk, a százezres, akár több százezeres csomagszámnál ez meggondolandó. Mi magunk ugye Szlovákiában vagyunk jelen önállóan 7 éve, Beláthatjuk, hogy nem túl nagy sikerrel, és, és inkább kár azon azon és a webshipi segítségével most a, a központi raktárból fog kiszolgálódni Szlovákia másnapra, vagy akár ugye több városban aznapra. Ettől még egy, egy kifli szintű cég az, aki meg tudja ugorni, hogy egy másik ország másik városában aznap úrjön, én azt gondolom, hogy egy 100 csomagszámú, vagy több százezer csomagszámú magyar kereskedő egy, egy közvetítő szolgáltatón nélkül ezt nem bírja megúpolni. Tehát én azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve egészen akár a több milliárdos méretig.
0: Azt jelenti, hogy egyébként a, mondjuk a webshopi tud fogadni egészen picikis vállalkozásokat, és akik néhány termékből áll, néhány darabot ad el mondjuk havonta, tehát az egész pici forgalom is akár beleférhet egy igazi mikrovállalkozás is. Hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy mitől függ, hogy akkor ő mennyit fizet ez
3: darabban, hogy működik ez? Abszolút így van, sőt, így is indultunk. Tehát alapvetően mi is egy kisebb voltunk, aki elkezdett növekedni, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy ugye nyilván mi is a saját problémákra kerestünk egy megoldást, és akkoriban én már nagyon sokan olvastam arról, hogy hogy a logisztikai kiszervezés az az, ami megoldást jelenthet mondjuk egy elkereskedemi vállalkozónak az igazi skálázódás megteremtéséhez. Ezeket nyilván amerikai blogokban olvastam, és mi akkor kezdtünk el fulfillment szolgáltatót keresni és akkor még nem volt. Tulajdonképpen mi voltunk az elsők, akik annak idején amerikai mintára megalakított fulfillment szolgáltatással léptünk a piacra, és tulajdonképpen az első ügyfeleink azok pontosan ilyenek voltak, kisebb vállalkozók, kisebb közepes webáruházak. És az amúgy a mai napig így van, hogy az egész kicsi webshopoktól kezdve a tényleg nagy brendekig, a nagy bárkivel szóba állunk és bárkinek tudunk segíteni. Pontosan azért, mert egyébként az ilyen kis webshopoknak, hogyha egy kis, kicsit végig gondolják azt, hogy ők mivel szeretnének foglalkozni és hogy szeretnének nőni, akkor rájöhetnek, hogy az első pillanattól kezdve a logisztikai kiszervezés az, ami út lehet és a folyamatainkat is úgy alakítottuk ki, hogy teljes mértékig önállóan összekapcsolhatják a rendszeréket, beregisztrálhatnak a szoftverünkbe online, összekötötik a webáruházukat, a számlázóikat, felszetabolhatják az egész rendszert. Van olyan szolgáltató, van olyan webáruház, aki adnak idén úgy csatlakozott hozzánk, hogy akkor találkoztunk vele, amikor már konkrétan megérkeztek a termékei. Tehát tulajdonképpen vannak tanácsadók, kollégák, akik segítenek a folyamatban, főleg a nagyobb ügyfeleknél meg aztán kell is, de alapvetően egy webáruház tulajdonos, az saját maga egyedül otthon a számítógép előtt ülve, juthat odáig, hogy ki a teljes logisztikáját.
2: Egy, egy dolgot hagyj hozzá, hogy a költséghatékonyság. Tehát én ugye egészen piciről indultunk lacitásommal, tehát mi magunk csomagoltunk az első évekbe, és, és azt kell elképzelni, hogy az a, a költséghatékonyság hiánya volt gyakorlatilag a növekedés féke, és egy gyakorlati példával, hogy amikor kicsi az a cég, akkor alapvetően nem kapjuk a szállítási díra senkitől se. Alapvetően 5-10 csomagért ki sem jön ugye egy futásszolgálat, azt mondja, hogy vidd ide. És amikor akkor sikeres pipak szállítási mód elkezdődött, az nekünk kettő évig úgy működött, hogy reggel bejöttünk, az a, hozzá se semmi, semmihez, összecsomagoltuk a pikpakkos termékeket, napipakkos rendeléseket, beraktuk az egyikünk autójába, aki bement a, a zuglóba lévő egyik lapkereső üzletbe, és a lapkereső üzletbe le, leadta ezt a a csomagot, hogy ne kelljen ugye bemennünk ugye a központba. Ez azt jelentette, hogy onnan majd másnap elvitték, és már egy nappal később vitték ki ugye ezáltal, de hogy ez önmagában, hogy minden nap mi ültünk autóba akár kettő-három csomagért, hát az minden egyes csomag masszívan veszteség volt. És
0: gondolom, hogy egy ilyen raktár viszont kap egy nagy kedvezményt, egy mennyiségi kedvezményt a különböző futárcégektől?
3: Hogy ne sőt, visszatérve az árazással kapcsolatos kérdésedre, ez pontosan így van, ugye két tételből áll az hogy a csomagkezelési díj és a szállítási díj mind a kettő egy értendő, és gyakorlatilag a szállítási díj kedvezményeinknek a nagy részét azt mi át is adjuk ezeknek a webshopoknak, tehát tulajdonképpen egy egész kis webshop olyan árakon szállíthat, mint a legnagyobb a És a csomagkezelési díj az is ugye a kiküldött csomag után értendő, tehát ma, hogyha valaki egy kis webshopként az utcáról bemegy bármilyen futárcéghez, olyan árat fog kapni, amennyiért igazából nálunk a teljes folyamatot megkapja.
0: De, és gondolom, akkor erre még rátövődik egy raktározási költség, nem? Tehát, hogyha egyébként nincs forgalma, nem tud eladni, akkor... A polcok magát, hogy használta az A végén fogalmazok a az Pontosan, készenléti
3: díjat kell fizetni, de csak abban az esetben, hogyha túl sok terméket hozban be a raktárba, és nincs egy ahhoz kapcsolódó forgási sebessége. Tehát gyakorlatilag mi azt határozzuk meg, hogy mennyi elfoglalt területhez, mennyi kiküldendő csomag szükséges ahhoz, hogy ne kelljen a fizetni raktárdási díjat. Így igazából, hogyha többet hozod, arra is van megoldás, de akkor valamivel többet kell fizetni, ez az a készenléti díj. Viszont, ha megfelelő száma rendelkezik, akkor azon sosem fog raktárdásért fizetni. Ki
0: azok? viszont ne válasz a kiszervezést. Nyilván az élelmiszer, tehát a kifli mondjuk akkor nem is fogadnátok be hogy hasonló típusú webshopot, meg ez nem is lehet akkor reális, de vannak még olyanok, akiket egyébként lebeszélnétek, hogy ne menjenek bele egy ilyen fulfillment
3: Mi azt szoktuk mondani, hogy mi a skálázhatóságra helyezük a legnagyobb hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy nálunk különböző egyedi megoldásokra kevésbé van lehetőség. Vannak a piacon olyan szolgáltatók, akik kifejezetten arra mentek rá. Hogy a kis mosnyival átkötve, kis csillánport rászorva a kézzel aláírva becsomogalom a terméket. Egyébként vannak olyan webshopok, akik erre helyezik a legnagyobb hangsúlyt. Nekik mi nem vagyunk jók, illetve nyilvánvalóan az olyan webáruházaknak sem vagyunk jó megoldás, akik egyedi termékeket állítanak elő. Tehát például van egy szolgáltató, aki, aki telefontokokat gyárt egyedileg, és akkor gyártja le, amikor ugye a megrendelést összekészíti. Nyilván egy ilyen esetben el nem ke- lehet képzelni azt, hogy aki szervez a de hát ők pontosan abban lettek jók, nem a termék a különleges ott, hanem, hanem az az egész elhoz a logisztikai folyamat, illetve a testeszabási folyamat, amit kialakítottak magunknál. Van egy másik trend, ez a
0: csomagolásmentesség, a kiflihu például. Ezt hogyan tudjátok ezt a trendet lekövetni? Van erre valami megoldás?
1: Van egyébként, és egyre jobban bővítjük ezeknek a körét. Nálunk a csomagolásmentesség azon az elven működik, hogy magát a termékeket akár mondjuk ez egy zöldség, vagy bármi hasonló, a termelőktől hozzuk nagy többségét szinte azonnal. Ezt papírzacskókban olyan csomagolanyagokban tesszük, amit vissza is hoznak majd a később a következő rendelésen a futárjénk, tehát újra tudjuk hasznosítani őket. Tehát mert is környezetbarátok vagyunk, valamint csomagolásmentesként jelennek meg különböző üvegekben, befőttes üvegekben a termékek. Ezt a vásárló meg tudja rendelni, megkapja, és a következő rendeléssel a futárral visszaküldi, és ezáltal visszajött hozzánk. Mi ezt természetesen fertőtlenítjük megfelelő körülmények között, és onnantól kezdve ez újra hasznosítható.
0: Ugye ebből a szempontból a Lumenet az, ennek az ellentétte, hiszen ott nagyon be kell csomagolni a terméket, hogyha azt akarod, hogy ne törjön össze a, Igen, de mégiscsak, a, lesz,
2: mégiscs, mégiscs, mégiscsak lesz az életbe áttörés, hiszen a, akár a pozsonyi, akár a budapesti az napi szállításnál meg tudjuk azt csinálni, ami egyébként a saját logisztikánkban egy lett volna, hiszen ott is egy csomagolásmentes, egy műanyag rekeszett szállítás történik meg. Tehát, hogy mégiscsak tudunk áttörést ebben, nyilván nem egy olyan mértékű egy országos kiszállításnál ugye azt nem lehet csomagolásmentesen megoldani, de hát meglátjuk, mit hoz a jövő. 18-ban én voltam az, aki azt mondta, hogy kiszervezett logisztika az egy, egy nem működőképes az üzleti modellünkbe, hiszen nekünk a szaküzlet, meg a projektek, meg is a stb. Ma pedig itt vagyok, és azt mondom, hogy nem működőképes egy szaküzletet fenntartani, hova naponta 200 jönnek be.
0: Na rögtön innen fogjuk folytatni a média egyet, egy pici kis szünet következik, és aztán tehát innen folytatjuk Zabal Istánnal, a Lumenet alapítójával, Perényi Andrással, a WebShip ügyvezetőjével és Balázs Miklóssal, a kiflipontuk logisztikai trénerével. Tehát rögtön jövünk vissza a média egyel. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a Média 1-et hallják, és itt van velem a három vendégem, Perényi András a től Balázs Miklós a kiflihu és Zabari István a lumenettől, és ott tarttuk az előbb abban a kis szünetünk előtt, hogy csomagolásmentességes, hogy alakul a világ, illetve beszélgettünk ugye a kiszervezésről, a fulfillmentről, és hát egy nagyon fontos témát érintettél István az előbb a kiszervezés kapcsán, hogy annak idén ugye azt mondtad, hogy még tiattól ócskódtatók, és nyilván azért is volt, mert a bizalom a vásárlók részéről még nem volt meg mondjuk tírántatok sem, és azt akarták, hogy nézzék meg a termékeket, webshopokban legyen kiállítva, kézbe lehessen fogni, ki lehessen próbálni. Ezt most például hogy oldjátok meg, hogy nincsen az üzlet, és a kiszervezés miatt ugye már egy raktárba kerültek be ezek a termékek?
2: Hát a, én azt mondom, hogy 2020-ban találtuk meg ennek az áttörését, de talán kanyarodjunk vissza, hogy hogy valójában sose tudtuk megmutatni azt a, a gigantikus és naponta akár több száz termékkel változó kínálatot, ami rendelkezésre áll egy a lumeneten, ugye ilyen 35 ezer technikai terméket kínálunk és sok éven keresztül kerestük. Valójában a boltot mi nem azért tartottuk fent, hogy, hogy megmutassuk, képesek legyünk megmutatni a, a, azt az óriási portfóliót, hiszen amikor felszereltük egy lámpát, akkor a gyakorlatilag egy hét múlva időt, hogy az éppen nem szállítható, azt már nem áruljuk. Tehát, hogy erre ez mindig alkalmatlan volt az üzlet. A, mi a bizalom miatt akartuk az üzletet, hogy egy zalegelszegi vásárló is nyugodtan, nyugodtan higgyen abban, hogy, hogy meg lehet egy csillárt, egy lámpát vásárolni interneten. 10 évvel ezelőtt azért ez egy elég non-szerű megállapítás volt, tehát mi magunk, ugye az Ozramnak, a Philipsnek, a, a többinek Szint az elsőek keresküli voltunk, és, és ugye hiába volt tíz éves szakmai kapcsolatunk, jó kapcsolatunk, azért ők azt mondták, hogy ebben nem nagyon látnak jövőt, de hát olyan jó arcok vagyunk, meg erőszakosak, akkor próbáljuk meg lámpát árulni interneten, de szerintük nem lehet. lehet És 2020-ban történt egy általán, és sok éven keresztül próbáltuk a gyári fotókat nem, überelni, és tudom, hogy ebben egyébként a kifli.hu is jó, ezt én hallottam az Ivántól, ugye a kométás oldalról, überelni valahogy, hiszen a gyártók nem voltak felkészülve az internetre, volt egy gyári rendelet fotója, aztán, hát, hogy abból mi alapján döntél a vásárló, hogy az a, az a, az a krómos szín, az, az vajon egy szaténes, vagy pedig úgy néz ki, mint a wc tartó, azt, hogy nem is tudtuk néha, hogy ezt hogy merte megvenni, és ezen kerestünk ugye a megoldást, próbáltunk valamilyen formában fotózni, de egy világítótárgyat szinte lehetetlen és színháztechnikás és stúdióvilágításos barátaink segítettek abba, hogy, hogy alkossunk olyan műtermet, ami berendezett szobák, és hogyan világítsuk meg, és milyen kamerával lehet egy világítótárgyat lefotózni, levideózni, mert hogy mi rögtön kettőt akartunk ugrani. Ha már megcsináljuk ezt a, a fotóstúdiót, ami ugye azóta nagyon szépen működik, akkor mi 4K videót akarunk készíteni. Sikerült is, ma naponta 10 darab 4K videó készül, minden egy lámpáról 4K videó, és több 10 fotó, hiszen gondolkoztunk, hogy sem falom, sem Bukarestben, sem váron, nem tudunk bemutató termet csinálni. Ez szinte lehetetlen, hiszen naponta akár több száz termék változik. Erre valami más módszer kell, és a, hogyan vigyük fel a vásáró otthonába ezt az élményt, mert, mert amikor az ügyfélszolgálati telefonokat visszahaggattuk azt a sok tízzernek a a szummáját akkor az volt, hogy de hogy én szeretném megnézni, hogy ez hogy néz ki, és akkor állítunk, hogy igen, de hát a gyári fotó alapján nem lehet megnézni az alapján, nem lehet eltönteni, akár csak a méretese, és mi egy videó stúdió építésével oldattuk meg ezt a dolgot, ami, ami iszonyatosan konvertál most már.
0: Ugye az egy érdekes trend, hogy, hogy egyre több ilyen dobozba szállítás van, és a webshopok is ezt próbálják talán szorgalmazni, és hogy inkább oda rendeljünk, és ne futárral, talán kevésbé macerás, vagy jobban átveszik, vagy olcsóbb, olcsóbb is, igen, ugye ez is egy fontos szempont, hogy, hogy ti éreztek-e ilyesmit, hogy, hogy ez a trend, a dobozokba való szállítás, tehát ez, ez az új irány?
2: Igen, abszolút. Te, ugye a kereslet nyilván generálja a kínálatot a a pickpak pont is annak idején egy nagyon jó ötlet volt, de ott csak egy személyes kontakt, de már az alapelve az működött benne, hogy, hogy egy címre kiszállítani, egy teherautóval egy kis csomagot, az nem a legelent elvédésebb üzleti modell, de viszont egy címre elvinni 100, akár 200 csomagot, és onnan a, a fogyasztó egy, egy saroknyira lakik, és eljön érte, amikor neki ideális, és nem telefonálgat egész nap a futára, hogy jó, akkor majd délután visszaövök, mert most nem vagy itthon. Ez biztos, hogy, hogy anyagilag is, környezetvédelmileg is egy kifizetődőbb, vannak hátrányai csomagautomatának bőven, tehát nagyon méret korlátos egyelőre. Vannak cégek, akinek ugye a egy telefontokos, az, az biztosan bemegy, de ha már csak egy cipőset nézünk, akkor a, aki a cipő bemegy, de már a magas száró, a, a csizma, az már nem biztos, hogy bemegy. Ha meg kettőt rendel, már nem biztos, hogy bemegy az automatába Ott még szerintem térfogat bővítésre lenne szükség, de, de azt gondolom, hogy az ár miatt is, a működési modell miatt is. Gondoljunk bele, egy budapesti belvárosi futárszolgálatos szállításban, az mennyire körülményes a 5.-6. kerületben napközben megállni a teherautóval, itt lerakni, ott lerakni, mindeközben hajna kettőkor én magam láttam, ha nem nevezem meg melyik futárszolgálatnak a teherautóját a kisfalunkban, és a hajna a kettőkor terítette a, a csomagokat, amikor üres a, a város.
0: Egyébként logisztikai oldalról, tehát a kiszervezés oldaláról mennyiben más, hogyha egy doboz kell ki Küldeni. Nektek ugyanaz, hogy jön egy futár, aki elviszi ilyenkor, nem? Tehát az az oldala végülis ugyanaz.
3: A belső folyamat az ugyanaz. Nekünk az a dolgunk, hogy minél több opciót nyújtsunk a webáruházak számára. Én azt gondolom, hogy azok a versopok fogják túlélni az egyre erősödő elkereskerelmi versenyt, akik minden jobban ki tudják szolgálni, ki tudják igény, elégíteni a vásárlóknak az egyre növekvő kényelmi igényeit. Alapvetően nagyon sokféle ember van. Valaki gyorsan szeretné, valaki olcsón szeretné, valaki közel szeretné és akkor, amikor ő akarja. Tehát ezért az ilyen különböző csomagautomaták, postapontok térnyerése az abszolút helytálló, nem béltelen, hogy ennyi pontot telepítenek le. De ugyanakkor helytálló az is, hogyha megnézzük Amerikát vagy távol-keletet, ugye a szállítási idők rövid, rövidülése, vagy akár a kifriss szolgáltatásait, a szállítási idők rövidülése is abszolút egy nagyon fontos szempont. Mi, mint fulfillment szolgáltató, nekünk az a dolgunk, hogy megteremtsük a lehetőséget ezeknek a beváruházaknak, hogy a lehető legszélesebb spektrumból válogassanak, sőt, olyan fejlesztéseket is hozunk egyről módon a piacon, amivel az általunk kezelett webáruházak vásárlói a kosár oldalon, illetve a checkout folyamat során látják azokat az opciókat, amik számukra elérhetők. Így például ugye vannak belvárosi kisebb raktáraink is, ahonnan akár egy órán belüli kiszállítást is meg tudunk valósítani különböző quick commerce szolgáltatók bevonásával.
0: Egyébként én már jártam úgy, hogy rendeltem dobozba egy terméket, és a végén egy futárt kellett üldöznem, mert nem fért be a termék a dobozba. Erre mennyire vannak fölkészülve a rendszerek technikailag, tehát jelenőrzik-e egyetem a méretet, hogy be fog férni a dobozba? Black Friday idején nyilván ez egy különösen nagy probléma lehet, amikor mindenki rendel és betelik. Tehát mondja, mennyire nagy ne felkészül a
3: logisztikai cégek? Alapvetően maguknak a webshopoknak kell arra felkészülni, hogy olyan csomagra ne engedélyezzenek mondjuk egy csomagpontos kiszállítást, aminek a mérete az, az meghaladja a csomagpontoknak a méretét. Nyilvánvalóan ez nehezen megvalósítható, tehát ezért nagyon szerencsés, amikor például egy cég közben van ékelve, mi ugye validáljuk, és nem csak az egyes termékeket, hanem az összférfogatot is tudjuk validálni, és a végén még kiküldés előtt föl tudjuk írni, ha valaki mondjuk egyébként postapontra, valamilyen automatán volna, akkor az ügyfélszolgálat tudja menni a kapcsolatot a webáróházon keresztül, a vásárlóval, hogy egy más szállítási opciót eljön. Nyilvánvalóan az, azzal nem lehet mit kezdeni, hogyha egy, hogyha egy csomagpontos szolgáltató a nap végén túlvállalja magát, és ezt nem tudja megfelelően kontrollálni, és egész egyszerűen nincs több hely az automatákba, Olyan esetben viszont vállalják azt, hogy futás segítségével hogy eljuthatják a csomagot.
0: Ugye a Kifli.hu-nál pedig az a érdekes helyzet van, hogy ugye ugyanaz a futár, meg sok helyre viszi az élelmiszert egymás után, és azért nehéz kiszámolni, hogy hány percig lesz egy-egy helyen, amíg ott átveszik, vagy hogy a történet, otthon vannak-e, vagy esetleg ott valami csúszás van, nem tudom, bármi gond. Tehát ott az időkkel való játék, például a logisztikában, mondom, ez egy izgalmas része ennek a dolognak, a másik pedig az, hogy a futár és a, a vevő közötti kommunikáció, megvan emberileg az a fajta pozitív uh, kommunikáció, amit az ügyfél vár. Erre hogy lehet tréningezni a futárokat? Nagyon sok futárt kell ugye, képezni arra, hogy hogy kell kommunikálni, legyél udvarias, stb. stb. És hát más helyeken tapasztaltam már olyat, hogy futárok hát, uh, nem voltak uh, hogy is mondjam udvariasak. Hogy lehet ezt
1: megoldani? Uh, Nálunk ez egy kicsit több össze, ugye, tehát maga, maga már a felvételi folyamatnál, tehát egy hosszabb oktatási folyamaton, betanuláson, vizsgálkomának át a futárok, hogy kiszűrjük a jelentkezőket, és hogy tényleg olyan futárokat tudjunk a vásárolókhoz küldeni, akik ténylegesen felkészültek. Ez a része elég nehéz, hogy őszinte legyek, mert itt azért emberi oldalról is kell. Nézni a futárnak is lehet, rossz napja a vásárlónak is lehet. Mindezek mellett az a tapasztalat, hogy tényleg a vásárlóink nagyon szeretik a futárjainkat. Sok esetben olyan visszajelzés jön vissza, hogy szeretnénk, ha ugyanaz a futár jönne, nagyon örülnénk neki, és a futárjánk nagy, nagy többségét szeretik és kedvelik a vásárlók. Itt az időkkel játszani, Szerencsére jó a rendszerünk, olyan rendszerre dolgozunk, amely elég pontosan kiszámolja. Figyeli a forgalmi dugókat, és ezekkel azért elég jól tudunk tervezni. Kisebb csúszás ugye benne lehetnek, de pont ezért a vásárlók, vagy órás, vagy negyedórás időkapukban tudnak rendelni, tehát adott negyedórában ő kérheti a csomagot, és akkor fogja megkapni. Innentől kezdve az a rész, hogy ő mondjuk nem tartózkodik otthon, szerencsére eléggé mele a másik fele az, hogy ugye minden a vásárlás után a vásárlók visszajelzést küldenek számunkra, mind a vásárlásról, a termékekről és a futárokról is. Így viszont mi elég jól tudjuk napi szinten szűrni azt, hogy a vásárlók mennyire elégedettek, egy adott futár teljesítményét is tudjuk mérni, hogy esetleg neki van-e szüksége plusz tréningre, milyen területeken lehet gyengébb, ahol próbáljuk őket fejleszteni.
0: És ugye ehhez tartozik talán még az is, hogy ugye, ilyenkor nagyon sok árucik van a kosárban, és az ember úgy szeretné ellenőrizni, hogy na én most rendeltem, nem tudom, 30féle élelmiszert, vagy akár még többet, és hát van olyan cég, ahol ott neki kell állni egyesével, kipipálgatjuk, hogy akkor megvan minden, nem tudom én a tíz darab ilyen vagy olyan csoki, stb. 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 És akkor ugye ki szokott derülni, hogy hát lehet, hogy lemaradt véletlenül egy-kettő, stb., vagy nem azt küldték, és mi, és nálatok ez teljesen
1: máshogyan megoldva. Így van, ez teljesen más megoldás. A vásárlóink már megszokták azt, hogy maga a felület, ahol rendelnek, a vásárlás után ők maguk tudják ellenőrizni, és akár maguknak meg is tudják reklamálni, ha véletlenül bármilyen terméket nem kaptak volna meg. Ha ez azonnal kiderül, már a futárnak tudják jelezni, vagy ha bármilyen terméket esetleg nem kérnének, már ezt jelzik a futárnak, és a futár ezt azonnal kezeli ezt a helyzetet. De ugyanaz a az ügyfélszolgálatunkkal. Tehát ők jelzik az ügyfélszolgálatnak, akkor az ügyfélszolgálat ez azonnal. Intézkedik, és akár még aznap pótoljuk neki az adott terméket, ami lemaradt. A tapasztalat az, hogy pont ezt szeredik a vásárlóink, ez az ügyfelközpontosságot, az, hogy ért, érzik azt, hogy értük vagyunk, és pont így tudunk mi is jobban fejlődni, hogy a vásárlói visszajelzéseket figyelembe véve fejleszünk magát a céget. És a
0: futárhiányt mennyire tapasztaljátok? Tehát a, ugye van egy nagyon komoly munkaerőhiány, és ugye többek között ezen a területen, ráadásul a elkereskedelmi robbanás, az ez nyilván még még inkább fokozta ezt a, ezt a helyzetet, és ezt mindenkitől kérdezem, hogy akár ugye ti is, bár, bár nem közvetlenül vagytok futárokkal, cégekkel, de hogy van-e,
1: van-e ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalatot a probléma? Én azt tapasztalom, hogy egyébként hozzánk nagyon sokan jelentkezők folyamatosan. Nagyon sokan jönnek, jelentkeznek, sokan vannak oktatásban, vizsgán, tehát pont amiatt, hogy bővülünk, hozzánk folyamatosan van, tehát mi nem érezzük azért ennyire ezt a hiányt. Sőt azt mondom, hogy nagyon sok szektorból jönnek át.
0: S őket egyébként ilyenkor akkor kommunikációs tréningre kell még küldeni azért, hogy amikor kimennek, akkor udvariasak legyenek, tudják, hogy kell viselkedni, stb.
1: Igen, tehát ugye trénerként én vagyok az egyik, aki ezeket az oktatásokat végzi. Én a saját tapasztalatomat adom át, tehát én egy évig futárkodtam ugyanúgy a kifrénél, a saját tapasztalataimat is beleszöm ezekbe az oktatásokban, és ezáltal próbálom őket segíteni, hogy milyen apró kis szösszenetekkel lehet az, hogy a vásárló ne érezze azt, ha bármilyen gond van, ha tényleg érezze a vásálló, hogy érte vagyunk, és ezt miatta tesszük, és hogy ebben tudjon nekik segíteni.
0: Isten, te tapasztalatok ezek a futárhelyben?
2: Nem volt jó a szezonunk. Tehát, hogy nekünk egy sok éves partnerünk, logisztikai partnerünk Bicsaplott meg, és szerencsére volt tartalékban egy másik, de lényegesen drágább, logisztikai, nem mondom ki a neveket, lényegesen drágább, de ő meg nem vitte el a problémás csomagot, és gyakorlatilag egy november közepén kellett a legkritikusabb időpontban egyszer ugyanazért a csomagért, vagy másfélszer annyit fizetnünk, és utána még egy másik szolgáltatónak könyörögni, hogy de a problémásabb csomagokat figyeljék el. És gondolom ezt, hogy, hogy mindenképpen szerencsés, hogyha minden mindenki azzal foglalkozik, amiben jó, majd erre szeretnék egy kifriss példát is mondani, mert ugyanezt gyakorlatilag nem történhetett volna meg egy webshipinér, mert gond nélkül bekapcsolom a másikat, harmadikat, és én biztos vagyok benne egyébként a futásolgáltó oldalról most jönni fog azért egy konszolidáció. Olyan őrült verseny indult meg a... A futásszolgálatok oldaláról rengeteg fejlesztés, és ugye nyilván mindenki vissza kapni a fejlesztés árát. Új szereplők jelentek meg, akik, akik hát hiszem szerűen sajnos le fognak mozolni mint ahogy ez történt is itt ugye. És most azért gondolj bele, hogy azok, akik le voltak akkor szerződve, és nem elég, hogy beragad azt a nem kevés utánvét sok számot hallottam én vissza a szakmába, hogy sokaknak mennyi ragad be. Holnaptól nincs, aki kivigye a csomagot. És akkor a, a legfülcsúnyabb szezonban oda menni valaki ezt, hogy te már meg, hogy holnaptól elviszed az én terhemet is, csak nem biztos, hogy a futár fel tudja skálázni magát, és én azt gondolom, hogy az legfontosabb az, hogy mindenki azt csinálja, amiben nagyon jó, és ehhez engedjetek meg nekem egy kifrihu példát. A feleségem rendszeres kifri.hu vásárol, vásárolt van is egy jó akkor az adott napon, és az nap egy, egy ismert áruházból is vásárolt egy, egy jó oldagot és mondta nekem, hogy, hogy nem jött meg az a, a tavaszi felvágott, hogy teljesen más küldtek mondom, kifli.hu az szerintem lehetetlen. Nem, nem a, a másik, aminek most szándékosan nem mondom ki a nevét. És egyből tudtam, hogy, hogy a kifli.hu, aki ebben nagyon jó, az teljesen kizárt, hogy valami teljesen más do, ö, dolgot fog küldeni. Ellenben az a másik, az az áruházas, Annál én magam voltam úgy karácsonykor, hogy egyik áruházról másikra jártunk, mert a gyerekemnek 27 darab egyforma valami sokinus volt szüksége, és akkor ott meséltek a munkatársak, akik elítek a raktárhoz, hogy nem tudja, hogy itt van, el még a tegnapi készletet látja, meg ő csak a foglalásokat látja, és nem tudja, van-e. És hogy egyáltalán itt van. És hogy alapvetően nekik mekkora nagy probléma, hogy ők a webshopnak is dolgoznak. És megkérdeztem a munkatársat, hogy de hogy dolgoznak a webshopnak? Hát hogy egy ilyen kiszerül listát kapunk, és akkor záróházba sétálunk. Most, Decemberben, több ezer ember között Önök szednek össze rendeléseket, így az egész folyamat, az, az, az ős korszak kategória, ahhoz képest, amúgy, ahogy dolgozi belőle egy webshipi, vagy ahogy dolgozi belőle egy kifritet, hogy, hogy nem lehet mindent egyszerre jól csinálni.
0: Ilyenkor robotok szedik össze egyébként ezeket a termékeket, ételeket, vagy hogy működik ez? És mondjuk, hogy
3: is... <gül> Pont erre akartam reflektálni még a robotos kérdés előtt, hogy ennek az az oka, amit az Isten mondott, hogy a Kifli nem egy jeleni hanem egy technológiai startup, mint ahogy a webship is, egy technológiai startup, pedig egy logisztikai cég, meg az összes többi olyan, aki napon keresztül egy óránból rendelünk, ezek technológiai startupok. Teljesen más gondolkodásmódja van egy ilyen cégnek, teljesen más mindsettel állt neki ezeknek a problémáknak, és teljesen más korban kezdte el megoldani ezeket a problémákat, mint egy több tíz évre, éves múltra visszatekintő retail áruház lánc, aki megpróbálja most egy nem tudom, hány ezer négyzetméteres központból összeszedni manuálisan a térről a termékeket. Tehát, hogy sajnos vagy szerencsére ezeknek a hozzánk hasonló cégeknek szerencsére nekik sajnos nem lehet összehasonlítani ezt a két kategóriát, mert teljesen más gondolkodás mód. Uh-huh. Amúgy a kérdésedre válaszolva nálunk, egyébként most már vannak robotok, de nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a robotkar odamegy és felmeri a terméket a polcról. Alapvetően ezeket a folyamatokat lehet robotizációval segíteni, automatizációval, gyorsítani, hibákat kiszűrni. Mi tavaly vezettük be azt a robot picking eljárást, amit egyébként az Amazon is, meg az Alibaba is használ a saját fulfillment amiben tulajdonképpen azt az időt és energiát spóroljuk meg, a kollégák polcok között sétálgatnak, hogy összeszedjék a terméket. Itt ebből az esetben ők már egy helyben állnak, és a polcok jönnek oda, a robot megy alá a polca, és az egész polcot emeli föl, és viszi oda a kollega elé, akinek csak egy megadott trackről le kell emelni a terméket, és áttenni másik dobozba. És a futárokat egyébként, a futár cégeket azt
0: tudjátok szűrni? Vagy fordítva kérdezem, hogyha én egy webshopot működtetek, akkor én megmondhatom, hogy melyik futárcéggel szeretnék dolgozni. Vagy ha ki van szervező, akkor egy bizonyos partnerrel kell együtt dolgozni, mondjuk a belföldi kiszállításnak.
3: Alapvetően megvannak azok a partnerek, akikre mi azt mondjuk, hogy érték arányba a legjobb szolgáltatónak tekintjük őket. Nekünk az a legfontosabb, a napvégén a websitű küldöttés az, hogy versenyképesebbek legyenek a webáruházak, akik nálunk vannak, mint a konkurenseik. A versenyképességet pedig elégedett visszatérő vásárokkal lehet elérni. Akkor lesz egy vásároló elégedett, és akkor fog visszatérni és újra vásárolni, hogyha neki az utolsó lépés, majd a kiszállítás élménye, az olyan, hogy azzal elégedett lesz. Nagyon sok webshop van, aki arra megy rá, hogy legyen minél olcsóbb a kiszállítás, mi ezt sose szoktuk javasolni. A SUP is sem akar a legolcsóbb szolgáltató lenni, és nem is javasoljuk, hogy a webshopoknak sem, hogy a, a legolcsó futárcéget keressék meg, mert a nap végén annak jó vége általában nem lesz. Minden destinációra megkeressük azokat a szolgáltatókat, akikről azt gondoljuk, hogy az adott termék kategóriában ők a legjobbak, és árértékarányban a legmegfelelőbbek, és ezeket szoktuk ajánlani a webáruházatoknak, amikor
0: Ilyen speciális esetekben is, mint amikor a törékeny az áru, tehát mondjuk egy led, akkor arra is van saját partner, akit tudtok ajánlani, akár külföldre is?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván én is akarok most itt neveket említeni, mert nyilván nem is lehet, de, de alapvetően igen, van olyan szolgáltató, aki egyébként nem azt mondom, hogy mindenben a legjobb, de általában az elkereskedelmi kereskedelmi csomagokra mi nagyon meg vagyunk vele elégedve. Az, hogy a törékeny árót kiviszi ki hogyan, az leginkább a csomagoláson múlik, a kitöltőanyagokon múlik. Ebben nekünk egy a tapasztalatunk van, több olyan lakberendezési üzletlánc is van nálunk, akinek nagyon-nagyon törékeny termékei, poharaktól kezdve, amiből lehet egy-egy darabot is rendelni. Tehát én azt gondolom, ha, ha ezeket nem törjük el, vagy hát nem, nem, nem rontunk a, a törési arányainkon még jobban, akkor a fénycsövekkel sem lesz gond. Ezért mertük a is vállalni. Még egy nagyon rövid kérdés, csak a külföldet tekintve, ha már itt érintettük. Mennyire,
0: mennyire javasoljátok, vagy hogy mondjam, mennyire, mennyire ingóványos talaj az, hogy valaki külföldre nyisson, mennyire veszélyes mondjuk akár, és most nem csak Európa lehet, ugye, hanem az lehet, nem tudom, Afrika, Ázsia, hogy, hogy nyisson valaki oda.
3: Hát általában a külföldi terjeszkedés a webshopoknál a, annak a legnagyobb akadálya a logisztika szokott lenni. Pontosan azért, mert nyilván, hogy a távolság növekszik, általában a kiszállítási idők is, Árak egyenes arányban nőnek. Mi nagyon szeretnénk támogatni a hazai kereskedőket az exporttevékenységük növelésében, annál is inkább, mivel a külföldi szolgáltatók, külföldi beváruházat, Szlovákia, Csehország, Románia, azt látjuk, sokkal inkább dolgoznak azon, hogy bejönnek Magyarországra. A webshipping is sosem szeretett volna megállni Magyarország határainál. Tehát nekünk az a vízión, hogy Európa szinten építsünk fel egy olyan full center hálózatot, amivel igenis tudnak a nemzetközi kereskedők is ugyanolyan minőségű logisztikai szolgáltatást nyújtani máshol is. Mi most meg a szlovák raktárunkat, és a nyár végén ősszel a cseh raktárunk. Pontosan azért, mert ugye a Lumenetnek is így tudunk többek között segíteni majd jobban abban, hogy gyorsabban és költségvatekonyabban tudja kiszállítani a csomókat. Én azt gondolom, hogy van, van helye, tehát van hely még növekedni. Nagyon sok lehetőség van a magyar kereskedőknek is arra, hogy nemzetközi piacokra lépjenek be.
0: Ugye István, a ti esetetekben fölmerülne az, hogy akár a világ minden tájára mehetne a LED, hogyha valaki rendel, tehát tulajdonképpen megoldható egy ilyen logisztikai partner esetében, de nyilván csak bizonyos országokra, bizonyos célpiacokra lőttök.
2: Igen, tehát azért azt látni kell, hogy a logisztika egy rettenetesen fontos pont, de nem minden. Tehát azért a helyi jogszabályoknak való megfelelés a mi esetünkben, egy példát mondok, kuladékkezelési kérdése, amikor felénk leszámlázza a német gyártó, az akármelyi gyártó, mi, hogy Magyarországon mi helyezzük először forgalomba a terméket, bevalunk 40 forint vagy kilónként járat hulladékkezelési díjat. Ellenbe, amikor kivisztjük Szlovákiába, abban a pillanatban, nekünk azt jog szerint vissza kell igényelni, ez gondolja egy 300 fontos terméknél is, ugye ez egy elég krílus, mondaná vissza kell igényelni, ellenbe be kell jelentkezni a szlovák szolgáltatónál, és nála újra bevallani ezt az összeget, hiszen abban az országban mi helyeztük először forgalomba. Tehát itt azért rengeteg adminisztrációs és jogi része is van, nyilván van egy frontend része is, de, de alapvetően igen, a logisztika egy nagyon sarkos kérdés, de, de nem minden. A, logisztika, a, a kiszervezett logisztika ilyen formán a magyar vállalkozásoknak egy, egy segítség lesz a kilépése, mert hát azért azt tudni kell, van egy pár év tapasztalatom benne, hogyha nem tud a cég elérni egy költséghatékony szintet, nincsen meg az a, a pár száz rendelés naponta, akkor az viszonylag olyan lesz, mint a főnöknek a hajója, ami minden évben csak viszi a pénzt, és nem hoz pénzt, Tehát, hogy ide azért ugye nagyon tőke kell.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a média egybe, és mindezt a logisztikai témát, amit érintettünk, átbeszélhettük. Zabari István Lumanet alapító tulajdonosával beszélgettem, Balázs Miklóssal a kifli.hu logisztikai trénerével, és Perénnyi Andrással a webshipi ügyvezetőjével és tulajdonosával Köszönöm szépen! Ez volt a Média1 mára, egy hét múlva jelenkezik ismét a Média1, visszagatható az adás a Spotifyról, iTunesról, ez az adás visszanézhető ugye a YouTube-ról, és a Média1.hu-ról, ezen kívül pedig 11 rádió megismétli ezt a beszélgetést, Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, a vendégeimnek, hogy itt voltak velem. Viszont viszont viszontlátásra!